0: Boa noite, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui, é, mais é, uma vez para mais uma palestra online aqui no Centro Espírita, a caminho da luz. É, o tema da palestra de hoje é Fora da Caridade, Não há Salvação. O expositor é o Leonardo Papa. Vamos dar início agora com a nossa leitura numa página inicial, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, que tem justamente o título da palestra da noite de hoje, Fora da Caridade, na massa Salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes. Contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazendo o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente, e em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Então, vamos para a nossa prece inicial, depois né, dessa leitura, é, com essas quatro palavras-chave, né? caridade e humildade e as virtudes contrárias, justamente, o egoísmo e o orgulho. Mestre Jesus, misericordioso, bom e que nos protege a todo momento. Eternamente justo, te agradecemos pela oportunidade, de estarmos aqui mais uma vez, vivos, em saúde, passando ainda por esse período da pandemia, e nós aproveitamos para te pedir paciência, que possamos aquietar nosso coração, nossa mente, e te agradecemos, Senhor por tudo o que temos proporcionado nesses dias tão difíceis. Assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos e
1: irmãs. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui junto com para vocês. Para falar um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo, né? um pouquinho sobre o que Kardec veio nos trazer com a fortificação, o seu Evangelho e que os mentores espirituais possam estar nos abençoando, nos amparando nesse momento, momento de muita turbulência, momento de muita incerteza, de muita dor, mas que, como espíritas, como é, conhecedores do Evangelho, nós sabemos que são todos os fatos que acontecem com a convenção de Deus, com a convenção dos nossos do plano espiritual, o acompanhamento do plano espiritual e que nós possamos nos pegar a fé, a fé inabalável, a fé que nos transporta para sobreviver, para poder passar por esse momento turbulento que tanto nos assolve. Que Senhor que Jesus possa nos proteger, nos abençoar, levando a paz a casa de cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento e também aqueles que não puderam ter um motivo estar conosco nessa noite. Bom, vamos adiantar o tema da noite, é fora da caridade, não há uma nova salvação, e é um tema bem pertinente para o momento que vivemos, né, para o é, período que estamos passando, onde cada vez mais somos convidados por Jesus a nos aprofundado na prática da caridade, na prática do bem, onde cada vez mais precisamos uns dos outros, onde cada vez mais dependemos da benevolência dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, enfim, onde estamos tendo que aprender de uma forma mais dura, verdade, mas estamos sendo convidados a acelerar o nosso crescimento moral, a nossa evolução espiritual. Bom, o tema da noite de hoje se encontra, como dito na, na página de abertura, no Evangelho no de o Escritiva, no capítulo 15. E é um tema, para mim, o um tema mais importante que nós temos é a doutrina espírita, não à toa é um dos lemas da doutrina espírita. É, nós temos, na minha opinião, o um mandamento maior, uma aposta maior como a si mesmo, é, e o outro que nós temos agora é esse lema de fora da caridade na nossa salvação. E ao longo da noite de hoje, nós vamos bater um papo, vamos ver como as duas coisas se conectam muito, né? Um, nós temos que trazer um mandamento, que é o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Jesus nos diz, temos que amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a a nós mesmos. E aí, depois, o, o Espiritismo, a codificação nos traz como nós vamos fazer para realizar esse amor ao próximo. Né? e ele nos fala que fora da caridade não há salvação então é um tema muito intrigante deve ter um desafio falar desse tema em meia hora mas vamos ter se Deus para ele breve oportunidades de voltar a conversar sobre isso na nossa casa assim como isso passar e quando a gente fala fora da caridade não há salvação no final já encontramos uma palavra salvação que nos remete a alguma coisa boa né? quando ouvimos assim, salvação poxa, eu estou me libertando de alguma coisa eu estou sendo salvo de alguma coisa se estou sendo salvo, é coisa boa, coisa positiva isso traz mais responsabilidade, traz mais peso e mais importância ainda a palavra caridade né? por quê por fora, ou seja, sem a prática da caridade no caso, não há salvação, então pera se sem essa coisa, que nós ainda não sabemos o que é, vamos conversar sobre ela mais para frente, sem essa tal caridade, não há salvação que é alguma coisa boa, né, que é algo que nós buscamos o tempo todo ser salvos, nós precisamos urgentemente entender bem e praticar essa tal da caridade porque senão eu não vou chegar àquilo que eu quero, não vou atingir aquele meu objetivo, não vou obter aquela coisa boa que é a salvação. Bom, nós podemos começar pelo pelo dicionário. Se pegarmos a palavra caridade, jogar no Google, joga depois na sua casa no Google e pesquisa lá o que significa salvação, a tradução literal, literal dessa palavra. Significa é, ato que beneficia o próximo. Né? É, virtude que conduz ao amor de Deus e ao nosso semelhante. Então isso é a definição literal, no né? dicionário, da palavra caridade. Pois bem, será que na visão espírita a caridade é simplesmente isso? É, eu praticar o bem a alguém? Ou seja, eu dar uma esmola ao necessitado na rua, eu entregar uma cesta básica a uma família que precisa, será que essa é efetivamente a caridade que Kardec veio nos trazer? Então é isso que nós vamos conversar ao, ao ano de hoje para poder entender é, bem esses conceitos, ter eles bem definidos para podermos praticar e chegarmos à salvação. Então é, no livro dos espíritos Pergunta 886. Tá lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendida, a entendida Jesus? Então a resposta dos espíritos para Kardec foi a seguinte: benevolência para não todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Então, nós temos aí três formas de fazer a caridade. Né? Primeiro é a benevolência e nós vamos guardar um pouquinho essa palavra para conversar sobre ela um pouquinho mais à frente então, benevolência para o próximo né? e Jesus define muito bem no Evangelho quem é o nosso próximo nosso próximo é todo aquele irmão ou irmã que estiver próximo a nós no momento ele escreve muito bem isso na parábola do bom samaritano né? uma segunda forma é indulgência para para qualquer dos outros. Então nós temos que ter indulgência para aqueles que precisam, são mais imperfeitos, têm mais dificuldade em alguma ação, em alguma alguma virtude, e nós precisamos de ser pacientes, tolerantes, saber que aquele irmão precisa de ajuda. Isso é uma outra forma da caridade. E por último que ele fala a questão do, do perdão. Né? Jesus já fala no Evangelho, mas perdoar quantas vezes? Não perdoar sete vezes, mas sim setenta vezes, sete vezes. Então, a caridade ela se encontra nessas três formas. Né? Pois bem, é... nós podemos entender a caridade, a prática também, de três, uma, uma escala de evolução moral, né? nós teremos... É, três degraus, vamos colocar assim. No primeiro degrau, quando o espírito lá vem é primitivo, aquele espírito que é, é, está nas suas primeiras encarnações, nós ainda estamos muito presos à prática do mal. Então, a primeira, a primeira evolução nossa é nós nos livrarmos da prática do mal. Ou seja, eu deixar de fazer o mal já é um degrau que vai subir. Após esse degrau, eu tenho começar a fazer o bem. É a prática do bem. Não importa como, mas eu estou praticando o bem de alguma forma. Através de uma ajuda, um irmão necessitado, uma, uma esboa na rua, a entrega de uma cesta básica para a comunidade. Estou praticando o bem. E por último vem a caridade. Mas peraí, cara, praticar o bem não é fazer caridade? Aos olhos de Jesus, não necessariamente. Né? Praticar o bem ela é o começo É o o princípio da caridade Mas a caridade por si só A caridade no no seu conceito mais aprofundado Ela é muito mais do que isso né? Por quê? Porque a caridade é o bem feito sem intenção alguma né? E aí nascem duas palavras Que é beneficência e benevolência Por isso que ele fala Benevolência para com o próximo porque você fazer o bem é, com outros interesses, né? exemplo, né? Gente, sim, estou dando um exemplo, são coisas que acontecem, ah, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Fazer o bem é sempre bom, né? Só que precisamos de entender o que Jesus quer de nós, precisamos de entender o que é efetivamente a caridade esperada por Jesus. Quando nós temos aí em época de eleição, né, irmão? candidato, político, vai na comunidade, distribui várias cestas básicas. Ele está fazendo bem? Sem dúvida que dá. né? Não tem dúvida que aquilo é um ato bom. Ajudar quem precisa, dar uma cesta básica para a família que tem fome. Ali tem algo bom por trás. Porém, ele está indo ali com o interesse de ter o voto. né? De ter a recompensa do voto. Nesse, Nesse momento, Ele não é benevolente, né? nesse momento ele está sendo beneficente. A palavra beneficência significa ato de fazer o bem, é É a prática do bem, isso é beneficência. E a benevolência já é a prática do bem a partir de um sentimento puro. Ou seja, eu tenho um sentimento, eu tenho no um coração a vontade de praticar o bem, simplesmente por praticar o bem, sem querer nada em troca. Né? E a gente pergunta às vezes pessoas praticando o bem, que é bom, que tem que ser feito, que muitas das vezes é o começo para nós chegarmos à caridade, conforme eu falei, agora sabe o evolutivo? Nós começamos lá atrás fazendo mal às pessoas. Hoje, já deixamos de fazer ou já fazemos menos o mal e já conseguimos fazer o bem. Mesmo que com o interesse por trás disso, conseguimos fazer. E aí nós temos que começar a galgar o próximo passo, que é transformar essa beneficência, essa prática do bem, na benevolência pedida por Jesus na minha é ensinada por Jesus. Jesus, quando veio nos dar o exemplo de vida dele, nas passagens que nós temos, nas passagens de Jesus que nós temos, ele não perguntou para o leproso, quando ele foi o curar, o que o leproso daria em troca para ele. Ele não perguntou ao deficiente, ao cego que Jesus fez enxergar, o que ele daria em troca? Ele simplesmente pelo sentimento puro que Jesus carregava com si, pelo amor, pelo nível, o grau evolutivo de Jesus, ele simplesmente fazia e seguia a sua caminhada. Né? Então, ele não alarmava o que ele tinha feito, ele não fazia questão de ser exaltado por aquilo. Então, Jesus agia simplesmente por amor, né? e aí nós podemos dizer o seguinte, ah, por isso na palavra, no capítulo 15 do evangelho, que foi até a abertura inicial, a página inicial, é dito que a caridade e a humildade são duas virtudes que andam junto. Eu preciso ser humilde o suficiente para ajudar alguém, ter ela troca. Se eu não tiver essa humildade enraizada em mim, eu não consigo fazer o bem simplesmente por fazer o bem, né? eu não consigo ser benevolente que é o que Jesus nos pede. E, então, é, e essas duas virtudes juntas, elas andam em, na contramão, elas vão contrário à vaidade e ao egoísmo. Então, Jesus, completamente livre de qualquer vaidade, fazia suas práticas da caridade, fazia suas boas ações, virava as forças e lá, seguia sua jornada não queria ser exaltado, não queria ser condecorado. Né? E assim, hoje a gente já vê muita prática do bem em que a pessoa que é alvo, troca. Né? É, você já deve ter ouvido falar que uma das comunidades caenches, né, das, nas comunidades carentes nas favelas do, das grandes cidades, ah, o bandido é bom para a comunidade, né? a comunidade até protege o bandido. Né? E aquela pessoa que faz tanto mal a outros, ela protege a sua comunidade por quê? Porque ele gosta de quem está dentro, Porque ele é caridoso? Porque ele é benevolente? Ou porque ele sabe que proteger ele, ele vai ter a recompensa de uma segurança maior, de que os próprios moradores da comunidade vão estar ali protegendo, brindando, ajudando eles nas, nas suas atividades do dia a dia? Então, entendam que a beneficência é a prática do bem E isso é positivo Não estou aqui de maneira alguma julgando a prática do bem né? Mesmo que com interesse Ajudar sempre é bom Vamos sempre ajudar as pessoas Precisamos agora de dar mais um passo Fazer isso com o coração limpo Com o coração completamente entregue Com um sentimento enraizado então, a benevolência é a prática do bem disposta de sentimento puro, de completo desinteresse em nada. Então, é, baseado no que a gente está falando, é, existem alguns casos né, no nosso dia a dia. Ah, mas poxa, e aí? Algum exemplo de caridade? Nós fazemos caridade já. Nós já conseguimos fazer caridade é, Eu estou passando por um momento pessoal Que meu filho nasceu faz um mês E aí eu preparo a palestra de hoje né, estudando, estudando Fiquei pensando sobre exemplos de caridade E aí Por incrível que pareça né, é, Na madrugada de hoje Três e meia da manhã Meu filho chorando Estava lá eu, minha esposa, ninando meu filho Ela aumentando, minando, Tentando acalmá-lo qual é a recompensa que eu quero é do meu filho? O que, é que nós estamos pedindo em troca daquele bebezinho que agora nada tem nos oferecer, mas nós fazemos isso? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Todos os, nós, pais, mães, filhos para com os pais, nós somos capazes de fazer a caridade na sua essência. A caridade na sua forma mais pura que existe. Pois nós pegamos um ser um beizinho de vida. Um espírito que, até então, está começando a vida agora, né? a vida terrestre agora, uma nova encarnação, e nós estamos lá com todo o amor, com todo o carinho, abrindo mão de várias coisas para cuidar daquele ser. Então, isso em si, o que a gente vai pedir em troca? Não pede a gente, não pede nada em troca. né? A mãe, uma mãe, se... Será? Fica doente e está enfermo. Né? O filho vai dormir na cadeira do hospital ao lado da mãe. o que ele vai pedir em troca daquela mãe? Né? Lógico, a gente tem isso na maioria dos casos. Né? Tem uns casos que, infelizmente, os espíritos um pouco mais é, atrasados ainda não conseguem nem nesse modo fazer a parte da caridade. Mas estamos colocando aqui, como diria a minha professora de física, em condições normais de pressão e temperatura. É isso. A prática do, da caridade já é uma, algo que é, está conosco no dia a dia. Em alguns momentos nós conseguimos fazer, é, aplicar essa caridade mais profunda. O que precisamos é levar
0: isso para o no nosso dia
1: a dia, tirar isso do, do, do restrito do nosso lar, expandir para outras pessoas. Né? Né? É... A caridade, na verdade, quando eu falei que ela anda junto com o mandamento de amar ao próximo, amar ao próximo, ele é, tem muito focado no sentimento. Né? Então, o amor é um sentimento. Eu amo uma pessoa, é um sentimento que eu tenho por alguém. Né? Então, a gente pode dizer que, na verdade, a caridade, ela nada mais é do que a materialização desse amor. Por isso, que no começo eu disse. Amar o próximo como a si mesmo é o que fazer? O que que eu tenho que fazer? Qual é a minha principal missão na Terra? Amar o próximo como a si mesmo. Mas, ok, e como que eu transformo isso em ação? Como que eu demonstro para Jesus, né? como é que eu mostro para os meus mentores, para aqueles responsáveis pela nossa encarnação, esse amor pelo o próximo? Uma das formas e a principal delas é através da caridade, né? a caridade puramente falando. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda, no capítulo 13, é, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Eu vou ler uma passagem bem interessante sobre isso. Tente cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensas do vosso Pai, que está no céu. Assim, quando dermos esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens." Ou seja, o que ele diz aqui? Nós não precisamos de fazer o bem a uma pessoa e fazer um carnaval, sair alarmando o que nós fizemos. Né? É, muitas pessoas fazem campanhas maravilhosas e legais E postam em redes sociais né? Postam no, no Facebook Estão querendo Ser exaltados alguma coisa em relação a isso Então é isso que ele está falando Não precisamos fazer é, Mostrar o que estamos fazendo Dilo-vos em verdade Que eles já receberam sua recompensa Quando o nerd desmola Não saiba a vossa mão esquerda O que faz a vossa mão direita a fim de que a esmola fique em segredo e vosso pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará então está em São Mateus no capítulo 6 versículos de 1 a 4 o que ele quer dizer com isso se eu faço uma boa ação e quero a recompensa instantânea a recompensa durante esse meu processo encarnatório nesse período ok legal Você vai ganhar um ponto lá do bem que foi feito. Porém, a recompensa maior, a recompensa que, é, que o Pai tem para nós, né, do outro lado, após nossa entregação ele deixa é bem claro, você já recebeu sua recompensa lá, aqui você não vai ter a recompensa. Então, é muito importante essa questão é, de nós começarmos a praticar. Jesus já nos disse fazer o bem sem olhar a quem? Então existem várias passagens no Evangelho que nos traz para reflexão sobre o verdadeiro sentido da caridade, né? o verdadeiro sentido da palavra de ser benevolente, de ser indulgente com com as imperfeições dos outros, de perdoar as ofensas que recebemos. Então, vocês veem, então, eu estou falando de três formas básicas que o Jesus diz, na, que os Espíritos dizem na, na, em resposta, à pergunta 886. É. Então, é muito claro que eu não preciso de ter dinheiro para fazer caridade. Caridade não se resume a isso. Muitas vezes a gente vê, ah, eu ajudo porque eu não tenho condições de comprar essa base, eu não tenho condições de ajudar. Gente, é, existe uma infinidade de formas de nós ajudar, é sentimento. É, 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 coração. Então uma prece para um irmão é uma forma de caridade. Fazer uma prece, fazer uma oração, às vezes você passa para um irmão na rua, não tem o que oferecer materialmente falando, faça um, uma prece do fundo do seu coração, sem que ninguém tenha que ouvir a sua prece, no seu silêncio interior. Bom, caminhando no final, vamos pegar a parte final aqui da, da mensagem, que é a parte de salvação. O que é a salvação, na verdade, Essa é coisa boa, mas o que é a salvação pelo Espiritismo? Salvação, no termo, é, pelo dicionário, é libertar. Mas libertar de quê? Então, como nós, espíritas, sabemos que carregamos ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas vidas, vários débitos, vários é, é, conflitos que amamos com outros irmãos, com o nosso próximo, nós temos que nos libertar de tudo isso. Então, a salvação que Jesus nos promete não é ganhar o reino dos céus, não é, é encontrar o paraíso após a morte. É simplesmente nós conseguirmos nos libertar daquilo que nos atormenta, daqueles, daqueles débitos que temos né, com os nossos irmãos, que nós reencarnamos para poder sanar um a um. Então essa é a verdadeira salvação. Vale a pena lembrar o seguinte, é, a definição do bem-estar espiritual é nós estarmos bem conosco mesmo. É o nosso interior, é a consciência. Não é perante ao nosso próximo, não é o julgamento que o próximo faz da gente. E para estarmos bem com a gente mesmo, isso não depende da quantidade de boas ações que nós fazemos. Muito pelo contrário. Depende da qualidade do nosso fluido, dos nossos fluidos que vão compor e formar o nosso Pé-Espírito. E nós sabemos que isso só conseguimos com sentimento puro, com o amor, com a caridade na sua essência. Então, fechando o tema da noite, né, fora da caridade, não há salvação. A gente pode definir, resumir da seguinte forma, sem a prática do bem sem interesse, ou seja, sem a benevolência, o bem pelo bem, sem nenhum interesse por trás, nós jamais conseguiremos nos libertar dos débitos que temos. nós jamais conseguiremos é, chegar ao é o motivo que buscamos, que é dos Espíritos puros. Nós temos vários exemplos de espíritos que passaram conosco na terra e que conseguiram mostrar para nós que é possível a parte da caridade. Chico cobrava o quê dos irmãos que ele ia até a sua casa receber uma mensagem, receber uma palavra de conforto? Chico ficava até altas horas da madrugada, dia inteiro, não cobrava nada por isso. Não pedia para fazer uma postagem no Instagram e marcava, marca no Instagram lá no Facebook. Não tinha isso. Né? Era simplesmente pelo o prazer de fazer o bem. Né? É, se sentia bem. E é interessante que muitas das vezes a gente começa a fazer o bem de forma por interesse, por ter alguma coisa em troca, mas isso nos faz tão bem a gente começa a ver que aquilo que a gente está recebendo em troca é tão pouco, é tão pequeno, essa recompensa terrena é tão pequena, perto do que a gente pode ter. E perto do bem-estar que nós temos, perto do fluido, da quantidade dos fluidos que nós atraímos para nós, que isso passa a ser automático. Um então, meus irmãos, a mensagem é essa: vamos procurar sempre fazer o bem. Se nós começarmos de uma forma, mesmo que não haja em troca, já não começo. Nós vamos mirar sempre o que nós vamos ter em nossa consciência que precisamos chegar na verdadeira caridade, que é a prática do bem sem nenhum interesse por trás, sem querer nada em troca, porque aí sim nós estaremos salvos daquelas intervenções, daquelas, daqueles débitos que nós temos. Mais uma vez agradecendo aos nossos mentores por essas palavras, por esse, esses ensinamentos que nos trouxeram na noite de hoje e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que foi dito, que foi nos passado né, para que cheguemos aonde tanto mesmo. Eu queria, nesse momento, pedir é, durante a nossa prece que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso irmão Rafael Garcia, um irmão da nossa casa que está em situação complicada, está em, internado pela Covid, um, um irmão que sempre esteve conosco aqui na casa, um trabalhador da nossa casa, também, né? Então vamos levar o nosso pensamento a todos, não só a Rafael, mas a todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, pedir a proteção das falanges médicas, que a falange do Bezerra de Menezes possa cada vez mais intuir os nossos responsáveis na terra-poresta por controle dessa pandemia, que as falanges médicas e espíritas possam estar, possam estar intercedendo por todos aqueles que são necessitados. necessitados. Que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, ampare e proteja a família de cada um desses irmãos que ficam desesperados, às vezes na dúvida, nas nas incertezas, mas que nós possamos acreditar na bondade de Deus, acreditar cada vez mais na misericórdia divina para conosco e que os nossos irmãos possam se recuperar, possam seguir a sua jornada em busca daquilo que tanto precisa. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que nos deixe de estarmos reunidos essa noite com mais um estudo. E que nós possamos estar em casa em paz, com muita harmonia, aproveitando esse clima de amor, de tranquilidade e fazer essa reflexão onde nós precisamos de melhorar o que nós precisamos fazer para seguir a nossa caminhada na terra Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, se as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos profundem. Não nos deixe da tentação e livra-nos de todos os mal agora sempre graças a Deus que a paz do Senhor seja convosco com cada um de vocês e tenha uma boa noite e um ótimo final de
0: semana